0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Сегодня в «Нацвопросе» хотим обсудить, ну, в том числе, так скажу, заявление советника Зеленского, Никита Патураев его зовут. Значит, громкое заявление он сделал о том, что с его точки зрения надо переименовать Россию в «Московию». Значит, русский язык тоже, значит, переименовать. То есть, русский будет на Украине, а в России будет какой-то другой, по-другому назвать. российский. Российский, например. Ну, он сказал, например. Он, у него разные варианты есть, в том числе. Ну, хотим... Поговор... понять, что мы не ограничимся там... Обсуждением слов, в общем, не самого, я так понимаю, умного человека. Вот, хотя он и советник Зеленского. И нам обещали, что вроде как туда придут адекватные люди. Здесь Я потом вам дам подробности биографии адекватного человека. Я просто поинтересовался. Не только ты. Поговорим об этом. Но вообще любопытно, что происходит сейчас с историографией. Украинской, и не только, кстати, украинской. Вы обратили внимание, наверное, что э, вообще любые конфликтные ситуации, современные, которые по большому счету основаны на том, что сейчас происходит, они всегда притягивают за собой исторические споры. Будь то вот Грузия, значит, вдруг какие-то люди заговорили о Георгиевском трактате и там о последующих событиях, которые были в Закавказе, При этом эти люди, которые об этом пишут, понятно, что они ничего не знают. Ну, то есть, максимум это Википедия. Ну, слово-то хоть такое знают Георгиевские трактаты? Ну, кто пишет, да. Но это вы знаете, что да, там, с молдавскими делами, что с украинскими?
1: Что, к сожалению, с германскими даже.
0: — За последнее время. — Да, это прямо вот только за последнюю неделю. То есть любое какое-то вот такое движение начинается, ну, либо продолжается с помощью неких, в кавычках, исторических знаний, исторических фактов и предпосылок. Вот об этом сегодня будем говорить. Ну, давай, наверное, все таки Начнем с этого Никиты Патураева. Да? Кто он, чего он там вообще? И, и что это за советник такой у Зеленского, который позволяет себе такие высказывания?
2: Я, когда прочитал это, я не пленился воспользоваться интернетом и узнать, <связывающий> что это за человек. Но, должен вам, друзья мои, сказать, что фрукт сочнейший. <связывающий> Полный джентльменский набор. Я даже выписал себе. Значит, ну, помимо русофобии, да, это просто по умолчанию, причем такой э, в запредельной фазе. Э, клиент продемонстрировал юдофобию, обыкновенный социальный расизм, требования массовых казней и массовых депортаций, э, гомофобию, э, воззвание о том, что пленных сепаратистов надо пытать, два его кратких монолога, процитирую вам. Чтобы просто было понятно, кто предлагает переименовывать нашу страну. 16 августа 2014 года. Сейчас прямая цитата. По-хорошему, самых отпетых следовало бы сажать на кол, Простым рубить головы. Затем, коли с телами и головами, расставить по линии государственной границы с Россией. Конфликт считать исчерпанным лишь после истления их костей. Лет через сто примерно. 16 августа того же 2014 года советник Зеленского, будущий по политическим вопросам, порадовал следующей мыслью. Сотни людей говорят об этом. Думаю, что парад все-таки не будет, хотя на парад я бы пришел. Парад пленных уродов по Крещатику под охраной наших героев с новыми боевыми орденами. Негуманно Европа не поймет, а нам пофиг. Это просто такие маленькие штришочки. к портрету человека, который собирается что-то там переименовывать. Понимаешь, если бы... Нет, у меня таких цитат много, да, если да, надо, да. я продолжу. Нет, для, для портрета достаточно.
0: Но зафиксируем, что вот такие советники есть у президента Зеленского, который изначально все время говорил о том, что он собирается наладить диалог прежде всего с, и объединить украинский народ, в том числе и народ Донбасса. Ну, не знаю, оставляю под вопросом возможность это сделать, если у вас по политическим вопросам, господин Зеленский, такие помощники э, и советники. Э, но, ладно бы, если бы это был только вот этот вот одиозный какой-то Никита Патураев. Я так понимаю, и вот здесь Марат э, не, не даст мне, наверное, уж э, заблуждаться, что это в принципе сейчас присуще из Украинская историография.
1: Ну, в принципе, она никак не изменилась. То есть президентские выборы отнюдь не изменили идеологический курс. И... К сожалению, историография, то есть академическая область, академическое сообщество историков украинских, оно в прямой находится в зависимости от идеологического направления. Оно не меняется, собственно, что был Порошенко, что был Ющенко, что Зеленский, никаких существенных изменений, вообще даже и несущественных в историографических трендах нет. Этот господин Патураев, он просто озвучил то, что он читает в украинских академических источниках. Он ничего нового-то и не предложил и не придумал. Мы, одна Белократно рассказывали в наших эфирах о том, когда это зародилось, это течение, о том, что мы, собственно, не славяне, наше государство не славянское, мы не пойми кто смешались со всеми кем угодно, и, собственно, никакого не имеет соответственно, отношения к Древней Руси, а имеет к этому Украина, и украинская государственность возникла в Древнерусский период. Это концепция, которая модная, была когда-то, собственно, разработана Михаилом Грушевским, о котором мы неоднократно говорили, не без польского или полонофильского такого влияния, и во многом оно зиждилось во вторвенгерских пределах, там, где славянско-украинское население жило, во Львове и так далее, Потом было взято вооружение Грушевским и его многотомных, если у кого будут силы, могут прочитать это несколько томов, да, этих, значит, это изложение этой концепции, и потом, соответственно, и, кстати говоря, в 20-е годы в период коренизации, к началу 30-х годов, тоже некоторые такие элементы этого, несмотря на вроде провозглашение души народов, тоже были. Потом о них вроде как забыли, все это было признано буржуазным националистическим, теперь это все всплыло и стало официальной идеологией украинского государства, фактически. Украина возникла не в раннее новое время, а возникла в древнерусский период. Вот просто так, как государство, не как только этнос, но и как государство. Поэтому этот советник ничего нового не сказал, он все говорит то же самое. Фактически, это российская теория, можно прямо сказать, потому что она не просто определяет это на генез, да, происхождение украинского народа, но она обвиняет другой народ, соседний народ, русский, в том, что он как бы неполноценный народ, он претендует не на то, кем он является. Следовательно, он народ второго сорта. Кем он там смешал? С финно с тюрками, с кем угодно, это не славяне в чистом виде. То есть русский народ не славянский, вот если кратко сказать. Поэтому ничего нового. Но край, кроме того, самое страшное, что к этому начинает потихонечку внедрятся антропологии, а это гораздо страшнее, потому что то, что ну просто на бумаге и тексты это одно дело, а мы знаем прекрасно по нацистской истории, что измерения всякие разные, они чреваты очень серьезными вещами, вообще, в принципе, это пахнет нацизмом. Антропологи, а куда без них, они тоже должны подключиться, археологи должны фальсифицировать все, то есть это вот общий общий тренд, и он никак не меняется, просто мы немножко иногда зацикливаемся на событиях 20 века, да, которые всем очевидны и наиболее такие болезненные, но все идет именно из древнерусского периода, мы к древней, вот нашим радиослушателям просто мы можем сказать, все, что вы учили в школьных курсах по истории России, по мнению украинских историк, все неверно, никакой древней Руси в том понимании, к какому мы привыкли, не было, это было фактически такая колыбель украинской государственности. Поэтому ничего не поменялось. Я думаю, что, к сожалению, ничего не поменяться в ближайшее время не сможет, потому что выработано уже несколько поколений, ну, одно как минимум, даже полтора, можно сказать, поколений украинских историков молодых, которые официально защитили диссертации на эту тему. Это не какая-то маргинальщина. Это не, не то, что что-то публицистическое, это официальная точка зрения украинской науки. Поэтому она может где-то там к востоку Украины в меньшей степени, к западу в большей степени, но тоже в тешей надеждами, что это только Львов один, это абсолютно не так. Ну,
0: ну, Армен, ну здесь, а что с этим делать? Понимаешь, ну... Понятно, что мы там ⁇ рничим, мы там э, смеемся иногда откровенно и громко над всеми, да, про это рытье Черного моря, там и, и прочие, там, эти все э, древние укры, и так Посылят далее... Кстати, очередная
2: книга на этой неделе была.
0: Да. Ну, можно сколько угодно смеяться, и это правда действительно смешно. Это правда, про древних укров, ну, правда смешно. но, ведь это... На самом деле, уже это не до смеху, понимаешь? Ведь на этом, ровно на этом историческом, с позволения сказать, знании, строится некая новая теория существования нового украинского государства.
2: Знаешь, этот вопрос, наверное, в том числе стоит адресовать нашему академическому историческому сообществу, которое вот строго, как ты говоришь, да, они сначала потешались над этим, но, пардон, ну, а, прошли годы. Выросло поколение людей, которые защитили кандидатские и докторские диссертации на Украине по, по поводу вот этой вот «Околейсы» они теперь являются базовой основой украинской государственности. А наша историческая наука как игнорировала вот все то, то, что там происходит, так, собственно говоря, и продолжает этим заниматься. У нас те работы, которые вот есть в книжных магазинах по поводу вот фальсификации истории Украины, это вовсе не академические ученые написали. А это написано политологами, журналистами и теми людьми, которых зачастую вот ты видишь достаточно регулярно в программе «Кто против», например, да, или в эфире «Вести ФМ». А где наша чудесная академическая наука по этому поводу пребывает? Почему она молчит? Ну ладно, тогда можно было сказать, ладно, это идиоты, не будем трогать унылых и убогих. Но послушайте, 2014 год показал, что это все достаточно серьезно. И, знаешь, меня с этой точки зрения выбешивает вот обстоятельства. Мы ведь по большому счету повторили свой же собственный горестный путь с Прибалтикой. Мы же потешались в 90-х годах, да, когда они нам рассказывали о том, что диктатуры Ульманиса не было, а была вполне себе нормальная либеральная европейская демократия. Ну, окей, и теперь чего? Но вот в Прибалтике эта точка зрения стала основополагающей государственной. Мы ровно то же самое э, видим, собственно, на Украине. А кто и как на это должен реагировать, если не академические ученые? тогда кто? Ну, если есть
0: научные, да, с позволения сказать, труды, которые обосновывают такую теорию, ну, как минимум, должны появиться научные труды, которые выступают с критикой. А их нету.
2: А — да, вот То есть, ли, которые а, развенчивают, А да, их там. нету. Э, — Даже
0: как бы ни казалось, что вся эта аргументация и фактология, которая приводится, что она антинаучная, но если ты с научной точки зрения ее не развенчаешь, тогда ну, ты можешь только смеяться. Но смеяться
2: — это нет, тоже она, не аргумент, она, да. она, она развенчивается, но она развенчивается энтузиастами на досуге и с нашей стороны, и со стороны э, тех вменяемых украинцев, которые есть. А вот со стороны нашего академического
1: сообщества глухая тишина стоит. — Так, к сожалению, вот эти, деятельности этих комиссий наших совместных, о которых ну... мы неоднократно говорили, их же очень много, их более десятка, если не больше, да, они по всем спорным, сложным вопросам у нас есть. У нас была комиссия, насколько я помню, по судьбе Рауля Валенберга, например, российско-шведская. — Она так ни до чего Она не договорилась. — Она ни до чего результате. не договорилась, потому что родственники продолжали, значит, исками требовать новые документы, хотя вроде бы комиссия какие-то итоги уже даже публиковала. А по Акатенской теме это вообще по-моему уже около четверти века этой комиссии, да, больше, 30 больше лет. 30 лет и по другим вопросам э, российско-польской истории и так далее. У нас полно в таких комиссий. у нас с прибалтийскими, кстати, государственными комиссиями такие есть. Поэтому, ну, с 1992 -го вот, года, да. И что вот вот результат этой продуктивности, да, определенные, конечно, контакты, то что э, за одним столом переговоров, условно говоря, да, э, работают задействованы наши историки и э, наши соседи, это хорошо. Хорошо в том смысле, что мы в каком-то находимся диалоге, но продуктивности от этого ноль никакой нету, кроме того, что просто люди не бьют друг другу морты, да, и они не ругаются в открыто, они пытаются академическим языком разговаривать, но дальше они разъезжаются в разные стороны, и что дальше, влияют ли эти историки с той стороны, которая, с тех сторон, да, которые входят в комиссии, например, на учебные курсы. Никакого влияния это не оказывает. То есть как учебники выпускаются в такой идеологии, так они продолжают выпускаться в Польше, в Украине, в Прибалтике и в других странах. Поэтому мне кажется, что главное здесь какая-то нормативность. Есть нормативность, она все-таки у нас до сих пор в школьном учебнике, наибольшей степени выражена, а ее нету, этой нормативности, влияния наше никакого, да, какого-то стрезового, здравого смысла, то, соответственно, результативность таких комиссий нулевая. Сейчас подробнее поговорим
0: о языках, как раз вот, да, о том, что предлагает этот советник. Ну и это понятно, что не только советник, это идея -то тоже существует. Это идея что... Филарета вообще, так на секундочку. Вот по поводу русского и не русского языка. Да, это первый он предлагает. У, у нас сейчас на связи наши партнеры по этой программе информационный портал «Вестник Кавказа». Сегодня сотрудник этого информационного портала Евгения Сватухина с нами на связи. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно.
3: А, ну вот, хотелось бы сказать, что проблема статуса русского языка на Украине, она вот давно является предметом ожесточенных споров и таких достаточно ярких политических высказываний. И, разумеется, это не случайно. Ну вот, а, в частности, по данным Киевского международного института социологии, русский язык, как вот язык повседневного общения, а, использовала... Около 43-46% населения страны. Ну и вот, кроме того, обострению ситуации способствовал и принятой Верховной Рады в апреле этого года законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. И вот, поэтому, говоря о предложении советника президента Украины Патураева разделить русский на две части, собственно, русский, на котором говорят украинцы, вот российский русский, на котором говорят по словам на территории России. Стоит отметить, что это, конечно, исключительно политическое высказывание, и, наверное, комментировать его вот, вот, с точки зрения, например, лингвистики смысла нет. Но если рассматривать его именно в контексте политического, то здесь, на мой взгляд, экспериментируя вот с языковым разделением, новая администрация пытается показать, что Россия не располагает монополий на некую русскость, Который является частью и украинского культурного достояния. И, кроме того, не случайно, наверное, что это предложение было сделано именно сейчас, в преддверии парламентских выборов. Потому что оно, с одной стороны, направлено на то, чтобы набрать очки вот в стане сторонников бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Это и расширение электоральной географии, и привлечение голосов национал-патриотов Западной Украины, а с другой стороны это уточнение курса для собственного электората, поддержавшего в частности вот, заявление уже нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о необходимости либерализации использования русского языка, запрета на блокировку российских социальных сетей, применение более избирательного подхода въезда в страну российских артистов и так далее. Ну и кроме того, напомню, что уже став президентом Украины, Зеленский заявил, что русский в будущем, после окончания, конечно, военных действий, может получить особый статус в Донбассе. А, ну вот таким образом данное предложение Кутураева, наверное, может рассматриваться и как попытка легализации, легитимации использования русского языка в украинском патриотическом дискурсе, вот после тотальной украинизации при Корошенко, и как привлечение русскоязычных патриотов в Украину находящихся и работающих в украинской патриотической парадигме.
0: Женя, скажите, вы же у нас из Крыма, правильно?
3: Нет, я из Москвы.
0: — А, я, значит, я, я вас перепутал. Спасибо большое. Да, Евгений, да. Е, ага. Евгения ага. Сватухина, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». У нас есть сотрудник «Вестник Кавказа», который из, из Крыма вещает. Поэтому... — Девушка, по Девушка тоже, да. Вот. Я как раз хотел сравнить русский язык, который она учила в Крыму, то есть на территории Украины, быв... бывшей территории Украины, и сравнить с русским языком, который Языками да. отличаются ли они? Да. Вот. И являются ли это разными языками? Давайте по поводу языка. Ведь язык действительно один из самых болезненных вопросов, который на Украине был еще с начала 90-х годов. Действительно. И ведь многие тогда, Армен, тоже говорили о том, что это искусственный... Искусственный вопрос. Нет никакой проблемы. Ты вспомни: все эти годы, там и начало и 90-е, и начало 2000 х и, и, и после 2014 -го года нам всегда
2: говорили, что это мы придумали Нет это ложь. Проблемы. От начала до конца. На самом деле это очень сложный, очень болезненный вопрос. Я напоминаю, что первый же созыв э, Верховной Рады сразу столкнулся с двумя основополагающими вопросами. Вопрос: первый: это флаг и герб, какой он должен быть? Потому что на самом деле планировали они сделать вообще трехцветный флаг и вовсе не жовто-блокитный, а взять цвета вот советского, УССР, как ты помнишь, да? А второй вопрос — это статус русского языка, и половина Верховной Рады тогда говорила о том, что русский язык должен быть закреплен на Украине как второй государственный. В результате этот вопрос поснимали, и потом, когда э, следующий созыв уже был Верховной Рады, они проголосовали за вот единый украинский, а русскому языку они давали статус регионального, так называемого. Поэтому, когда нам сегодня рассказывают о том, что такой проблемы не было, это ерунда. Такая проблема обострилась, например, в 2004 году. Ты вспомни первый Майдан, когда они заговорили про русских оккупантов, и надо убирать русский язык, Язык, они тут же получили марш с Донбасса на Киев. Ну, тогда просто его попросили остановить. Очень зря, кстати. Я вот и тогда говорил, что напрасно останавливали. И сейчас я тем более в этом убежден. Тогда можно было все закончить. И вот 2014 год. Первые же предложения новой власти сразу коснулись русского языка, и они автоматически получили и Крым, и Донбасс в полном объеме. И сейчас заметь, они продолжают делать ровно все то же самое. Зеленский, который во время предвыборной кампании регулярно выступал на русском языке, а ты помнишь это прекрасно, теперь он говорит только на державном Не, он, 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 он иногда там спрашивает разрешение перейти э, или переходит
0: э, ситуативно с украинского на русский обратно. Э, бывает такое. Но совершенно очевидно, что даже сейчас, даже те, кто пришел к власти на... на Тезис, что люди могут говорить на том языке, на котором им удобно, и не надо делать из этого проблемы, они тут же делают русский язык предметом торга. Ведь они начинают там, какие-то из команды Зеленского слышатся разговоры: ну, можно сделать региональным, можно сделать там вторым, и так далее. Причем при этом тут же их жестко одергивают абсолютно с фланга националистов. Причем это гораздо жестче звучит, чем их... Такие мягкие предложения.
1: Но мне показалось очень вот опасным то, о чем, то, что озвучила наш коллега Евгений Сватухин относительно а, такой монополии на русский язык. Вот это заявление о российском языке, помимо того, что это старая все иде идеология, мы историографическая, но она как-то по-новому немножко зазвучала. А почему бы нам не сделать такое сообщество русских и русскоязычных, не связанных с Россией никак? То есть это вот у нас будет такая вот отдельная история, русская история. Там какая-то российская где-то в прямом смысле, а у нас такое, такие будут свои русские. И, соответственно, это будет такая своя русская общность. С ней мы будем разговаривать на русском языке, который сильно будет отличаться якобы да, от московской и так далее. То есть неким образом разделить нашу нацию, наш народ и людей, которые разговаривают на русском языке, по границе. Вот это очень важная, мне кажется, черта, которая появилась новая. Потому что в команде Порошенко Так какие-то проблески на эту тему звучали Но в предвыборной программе Которая особенно-то была таинственной Но все-таки она была у Зеленского Она стала звучать гораздо более явно И кроме того В его предвыборных, вернее, заявлениях и кроме того, о чем сказал Армен с точки зрения церкви, которая, вот церковь не каноническая, которая тоже эту тему активно поддерживает. Да, мы церковь, мы русская православная, но мы какая-то вот другая, у нас свой такой отдельный рус, русская такая общность, И это очень-очень опасная тема, фактически людей делают заложниками политической истории к ним могут быть, я даже не удивлюсь, если могут быть определенные какие-то послабления в языке, могут быть сделаны из тактических соображений, в том числе в образовательной сфере. — в
2: сторону Донбасса. — В сторону Донбасса. — да.
1: вот. Но таким образом будет русский народ просто разделен официально, фактически. Вы русские, но какие-то иные. — Другие. — Другие. И будет под это, поскольку историки, так называемые, сразу же активизируются, они под эту базу научную, в кавычках, сразу же определят.
0: — У нас время новостей пришло. Давайте новости послушаем. этим Мавер Вернемся и продолжим программу.
1: Над вопросом о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. И вот в связи с тем, что мы, о чем мы говорим, есть еще одна очень, на мой взгляд, интересная новость, которая так прошла мельком, а между тем, в свете того, того разговора и тех проблем, которые мы затронули, это, мне кажется, очень важно. В России деятельность Всемирного конгресса украинцев была признана нежелательной. Ну, на территории нашей страны И соответствующее решение есть, было при, при, принято Генеральной прокуратурой России. Ну, потому что это организация при Ну, давайте посмотрим. Да, там, она же появилась э, в 40-х годах. Э, вот, Из-за кругов. из иммигрантских она... кругов, да, в, в Канаде, в Виннипеге изначально она появилась. Ну, просто посмотрим, чем она занималась. И, что, и есть очень любопытные вещи, которые, на мой взгляд, как раз отразились и в тех проблемах, которые сейчас у нас существуют. Значит, если посмотреть, чем, значит, занимались эти, эти организации, а туда входило много. Всяких там и провинциальные советы, и всякие там украинские организации, причем разного вероисповедания, то есть разных толков там и так далее. Но посмотрим на то, чем занимался этот конгресс с точки зрения образовательной и культурной, так скажем. Да, вот все вот это мифотворчество. Да, о котором мы только что говорили, и о происхождении Древних Укров, и э, Русь, Украина, вот эти происхождения терминов, и, и 30-летняя Москальская ига, и э, 17, как они насчитали, русско-украинских войн и так далее. Это все оттуда. Тысячелетие крещения Руси Украины, католической веры это тоже оттуда. Это вот эти ребята все подхватывали, ну понятно, может они не все генерировали, но они все это подхватывали и распространяли.
1: Но это совершенно не случайно, поскольку если мы берем канадскую, самую такую крупную и самую активную, медийную в том числе, э миграцию украинскую, то она в большинстве своем это выходцы из Австро-Венгрии даже, а не из Российской империи. Поэтому они вот, например, в идеологии униатства были воспитаны, собственно, на своей исторической родине, и это привнесли, а униатство так или иначе все равно находится в полемике исторически, в, него, в нем, нем заложена да, идея полемики с русским православием и с Россией. Соответственно, это все было перенесено в эмиграцию. Но любопытно еще вот что, что в советское время, как мне показалось, может быть, я ошибаюсь, исключительная такая исключительно разрешение на контакты с эмиграцией имела Украинская СССР. Почему так было, я не знаю. Украинская СССР в лице своих деятелей культуры, науки, и в том числе даже и партийных работников, активно контактировала с Канадой. В послевоенный период были взаимные поездки, контакты и в, на Украину, собственно, и в Канаду. И вот это была такая, то, что не позволялось до длительного периода времени, фактически до середины 80-х годов, например, России, или за Кавказью, или при Балтике, или другим каким-то да, территориям Советской Средней Азии, уж тем более. А здесь вот это вот все активно и фактически фильтрации эти контактов не осуществлялось. То есть с кем мы там контактируем, кто эти люди, какой их между встречи с радянскими, значит, их друзьями, какие у них взгляды, особого какого-то влияния и внимания этому не уделялось. Вот это очень интересная тема. Фактически с Канадой Советский Союз контактировал в значительной мере через украинскую диаспору. Ну а теперь так, после 2014 года это фактически участие в пикетах против России, в различных дипломатических каких-то влияниях на дипломатический процесс, в том числе внутри Своей страны, Поскольку понятно, что это значительная часть избирателей. Пусть они уже очень пекутся о языке, и многие на языке-то особо не разговаривают уже, они ассимилируются, но, тем не менее, в внутренней канадской повестке дня их учитывают, потому что местами, когда осуществляется переписи и так далее, они, они называют себя украинцами, действительно. И поэтому это очень важная часть такого влияния, в том числе и антироссийского, после 2014 года активизировавшегося в мире. И это сбрасывать со счетов абсолютно нельзя. Но вот очень интересно именно вот возвращать к этому вопросу, почему да, вот Украине было разрешено, да, вот соответственно, Украина имела, как известно, место свое в Организации Объединенных Наций, да, вот эти вот такие важные да, черты, которые имела Украина, чего не имели другие союзные республики. Да? И вот по-моему, Беларусь, да, да, еще имела, да, да? Украина и, Беларусь. и Беларусь. И вот, соответственно, и здесь в контакте с... Кстати, белорусы, например, если они там какие-то имели какие-то связи со своей эмиграцией, это считалось абсолютно антисоветской историей, потому что считалось, что все эмигранты — это те люди, которые в сорок году, значит, сбежали вместе с нацистами. А вот украинцам почему-то это разрешалось, и фактически на этом строилась даже дипломатия наша.
0: Вот интересный факт, согласись, Барбан.
2: Ну, почему он логично вытекал из общей истории? Потому что ты же помнишь, что основным врагом советской власти считалась русская иммиграция. Национальные вот эти вот иммигрантские центры, которые были в 20-х и в начале 30-х годов... Не, но вообще, тоже ну тоже все таки Но это, это 40-е годы все таки прибалты. А. Да, мы берем там 20-е, 30-е годы ранние. Не воспринимались серьезно. Тем более, что в подавляющем большинстве они вообще были, извините, под условно единым русским центром. Ну, например, вот грузинская диаспора в той же Франции, она была неотличима от русской. И даже там знаменитый этот грузинский ресторан, он назывался «Николай II», так, на секундочку. Вот, у украинцев всплеск произошел в... с появлением АУН, Ойгина-Кановальца и так далее. А потом, после войны, когда их ввели в организацию объединенных наций, причем их же вводили на правах соучредителей, им, конечно, дали достаточно большие поблажки. Но при этом не всей Украине, да, если так честно. Дали сначала пятизападным областям, потому что они, с точки зрения советской идеологии, во многом еще считались таким разделенным этносом, потому что частично кто-то остался на территории Польши. А Польша, поскольку была в соцлагере, вот отсюда и вытекает это послабление. С другой стороны, надо понимать здесь, что этим послаблением особенно активно пользовался Комитет государственной безопасности Украинской Советской социалистической Республики, который на этой НИВе провел немало славных операций, о чем сегодня на Украине мало кто вспоминает. Но вот знаменитый там аналог ТАСС уполномочен заявить, это конец уже 80, по-моему, года Это был очень громкий э, такой процесс на Украине, когда собрали пресс-конференцию и показали плод 20-летней работы через как раз вот тот самый Конгресс украинский, упомянутый тобой. Поэтому там действительно послабление такое было. Ну, с, видимо, с одной стороны, шло наше какое-то влияние на
0: этот Конгресс. Но у, мне, у меня есть ощущение, что вот э, как раз вот эти вот споры и да, там, микробы вот этого вот укрства и всего прочего, они вот по этой
2: все-таки линии попадали конечно, и поддерживали. Конечно. А когда идеология рухнула <къем> в Советском Союзе, это вообще перестало кем-то контролировать. Ты
0: знаешь, вот интересная вещь. Я же помню, когда в 80-е годы начало появляться, ну, понятно, в середине 80-х годов да, в той же Грузии начали появляться самые сдатовские, или уже такие полу даже, такие... Наверное, Мы в 20-й
2: век, помните, это обсуждали. Да, материалы,
0: которые ну, вот, вбрасывали да. как раз... Исторические вещи, да, там нарушение Георгиевского трактата, вот я сегодня говорил, там еще какие-то там спорные вот эти 20-е годы, э, да, когда Меньшевистская Грузия и так далее. И Окупация вот
2: Меньшевистской Грузии, я помню да, эту книжку,
0: да, же, да, и, а, они, и все же вбрасывались и на... В фоне того, что мало кто что вообще об этом знал, так как в советской историографии этого просто не присутствовал, ну, дружба народов же, шествие советской власти по территории СССР, там, или бывшей империи, и так далее. И все это воспринимали как правду, истину, понимаешь, последней инстанции. Но интересная вещь. Что ровно вот те вещи, которые тогда вбрасывались для того, чтобы сломать и взорвать изнутри Советский Союз, ровно эти же вещи и эти болезненные какие-то рэперные точки
2: используют и сейчас. А то что выросло новое поколение, которое то вот не застало абсолютно которые теперь сколько эти вот книги ловят. Да, я вот вспоминаю свой азарт, потому что для меня тогда, там, начало 90-х, книга, изданная в эмиграции, но ну, это просто святее Библии, там точно уже не соврут. Вот, а сейчас же это все через соцсети а, проистекает, а, с чудесными картинками, а, с какой-то графикой, да, никто не будет разбираться в аутентичности этого всего. И человек, для которого... Вот составлен так э, тезис на этот текст, он уже начинает это воспринимать за чистую э, абсолютно правду, которая не нуждается э, в каких-либо дополнительных там проверках. Вот удивительно рядом, да? Вот мы сами через это прошли, но теперь э, мы, не, мы стараемся то же самое объяснять э, молодому поколению, которое все равно не слушает. Ну, знаешь, это вот... Я каждый Божий день читаю в социальных сетях, как проклятые коммуняки скрывали правду, а Сергей Петрович Мельгунов еще тогда, в 20-х годах, вывел всех на чистую воду красный террор в России. И сколько раз эта книга была издана в нашей стране. Каждый Божий день мне попадается подобного рода монолог. И я уверяю, что по всем остальным темам будет происходить ровно то же самое. Ну это удивительно,
0: как все-таки многие вещи повторяются. Просто интересно. Причем повторяются они ровно, если тогда они просто на то, чтобы развалить государство, сейчас э, все это э, делается для того, чтобы как можно дальше оттянуть народы и вот всю там какую-то общую историю, которая это изгает. Понятно, что в истории взаимоотношений народов не было все гладенько и чистенько. Понятно, что были всякие вещи, которые диктовались и временем, и политической необходимостью, и да, да всем чем угодно и предательством элиты. И... Ну
1: а им только пришлось перелицевать чуть-чуть совсем, потому что изначально это было направлено против Российской империи там в самом начале 20 века, потом против Советского Союза, как тоже, в общем-то, правопреемницы русского государства, а теперь против России фактически. То есть там особо менять-то ничего не нужно, и поэтому очень многие эти тексты, они даже не изменены, то есть фактически эти тексты столетней давности, в том числе посвящен нашим разногласиям. Кстати говоря, по Украине. А на Украине еще помимо того, что она вообще очень сложно сочиненное государство, а в ней существовали и существуют определенные такие историографии местные. Они до, до какой-то поры вот исключительно в каком-то регионе Украины распространялись, развивались. А теперь, поскольку националистическая тема в тренде, они, значит, начинают активизироваться. Вот, например, допустим, исторически еще с 19 века на Украине развивались историографии Галицийская такая целая школа, Буковинская целая школа. Тогда никто и представить себе не мог, что это все объединится в одно государство. Сейчас вот все говорят, что вот какой плохой Советский Союз, а в 44 году все это вот Советский Союз-то вам и объединил, собственно. Допустим, Буковинская, она вообще фактически не не использовала термин «украинцы», она использовала термин «русины», например, да. От этого в современной Украине очень этого термина боятся, потому что полагают, что это такой будет этносепаратизм. А между тем русинами себя называют славянские общности в Словакии, в Чехии отчасти, ну, Словакии в особенности, в других восточноевропейских государствах. Они, кстати, входят в этот конгресс. Они учатся. входят там, в Канаде, это безопасно. А на территории Украины как-то не очень хорошо, ну, если только в каком-то фольклорном только таком изводе, но не в каком то в любом случае, никаких языковых или культурных, таких культурно-автономистских заявлений этого не должно быть. И такие стереографии были, они фактически все тоже в определенной полемике с Россией, с определенными государствами рядом, ну, прежде всего с Польшей тоже забывать нельзя, там масса антипольских всяких выпадов колоссальное количество и так далее. Это все было в Черновцах, там во Львове, где-то все это, в Ужгороде все это э, концентрировалось, а теперь это все в Киев пошло, и теперь это пошло в учебники, в монографии, то есть оказалось, что ну в Киеве, на востоке Украины, там все как-то все было гладенько и скучно, а здесь же целая такая жизнь процветала, полемика такая, да, и оказалось, что это теперь очень будет востребовано. И поэтому, фактически, украинскому руководству, что Порошенко, что Ющенко, что Зеленскому, им есть на что опираться. У них колоссальная традиция, такая антироссийская, фактически, которая. То есть государственность строится исключительно, она не строится на каких-то внутренних таких особенностях, на самоценности своей, да, она строится исключительно в полемике с другим. То есть, сам дурак, вот другой плохой, вот мы, мы лучше в этом отношении фактически государственность, вот ну что это за государство, которое в своем в своем корне, она уже из, из, изнутри в своем генезисе она фактически уже на отрицании другого находится. Это, в общем-то, распространенная история, но здесь она вот именно что на этом и базируется. Поэтому будем и дальше слушать эти заявления, еще кого-нибудь выровить. Ну, Грушевский это классика, да, еще кого-нибудь вытащит. Ну, здесь, здесь
0: же ведь еще очень важная вещь, вот, о которой, как раз Женя Сватухина сказала, и ты, Марат, повторил. Понимаешь, ведь есть задача сделать так. Чтобы фактически русские люди, которые живут на Украине, да, или там украинцы, которые связаны, безусловно, да, и родством, и историей всей прошедшей, чтобы они считали врагами тех людей, которые живут в России. Иначе как они будут стрелять там, да, там в, в тех же людей Донецка? Они должны их врагами считать.
2: Они должны считать, должны считать их не такими, как они. А это легко произойдет. Как только уйдет поколение, э, родившееся в Советском Союзе, вот когда появятся целиком люди, уже родившиеся при независимой Украине, им будет очень легко... Э, Но, э... Если они будут слышать только вот это. Конечно, конечно. А пока, извините, других предпосылок нету, потому что любая попытка донести какую-то другую правду заканчивается... Один телеканал обстреляли из гранатомета а сотрудникам второго телеканала вручили всем повестки надо да, просто, если это сейчас будет второе издание дело Кирилла Вишневского. Из, извините Вышинского. А извините, а при вот таком подходе, откуда они будут узнавать что-то другое? Вот вчерашний замечательный гуманитарный телемост. Ты видел, что там творилось на Украине в момент трансляции? Какими вообще словами они поливали тех украинцев, которые приехали в Москву
1: и выступили? Хотя, подчеркнем, он не касался политических тем. Он был вообще. исключительно гуманитарный. Тем Заслуженную
2: артистку Украины, которая вот, не помню, как ее фамилия, вот она с этой с, э, тарелкой с Тарасом Шевченко... Слушай, ну, у меня бы язык бы не повернулся такой о женщине сказать. А там это в порядке вещей. Вот в режиме реального времени. Вот у меня стоял э, планшет, и у меня шла трансляция на компьютере России. Я вот смотрел, что происходит у нас в медиапространстве, что происходит на Украине. Это страшно. Знаешь, вот... Э, Высокие стандарты Юлиуса Штрейхера и его Дерштюрмера, они уже давно отдыхают там. Ну, я вот примерно так же смотрел,
0: когда события в Грузии были, и я сразу на нескольких носителях смотрел трансляции разных, телеканал, разных телеканалов. Ну, потому что они очень разные, они по разному производству, а хотелось разобраться, что же происходит. Я тебе могу сказать, вот этот Рустави 2 да, это оголтелые, которые Саакашвили, собственно, привел к власти, на самом деле. Мне сказали, ну, наверное, это кто-то привел, на самом деле, там работа этого телеканала, которая, собственно, на гранты появилась госдеповские, это, 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 этот телеканал и развивался и сейчас существует, собственно, на эти деньги. Он сыграл
2: там, ну там 70% было того Слушай, ну, ты мобилизации.
0: Знаешь,
2: ты лично, вот при мне только, рассказывал еще года, наверное, два с половиной назад, о том, что из себя представляет Рустай-2. Поэтому, когда вот этот скандал случился, я, например, абсолютно не удивился, узнав просто откуда клиент. Ну да, и, и то, как они работали, это, понимаешь,
0: они работают на то. Вот просто, 24 часа. Это Там нет никакой информационной составляющей. Ну, то есть они рассказывают, преподносят какие-то там, понятно, информацию, факты и так далее, если они не касаются вот каких-то политических событий, которые касаются России там или чего-то. Если это то просто, просто голимая пропаганда, просто с абсолютно четкой целью показать российское государство русских людей врагами. Это единственное... Это смысл их существования. Вот чтобы понимать. И это понятно, что там есть не один такой канал. Есть более, ну там, скажем, сдержанные. Хотя в них тоже очень много подобного. И этот образ навязывается людям уже на протяжении десятилетий. Понимаешь? Десять, уже не одного десятилетия, уже нескольких. И когда меня спрашивают, а откуда же берутся? Да вот отсюда берутся. Понимаете, они другой реальности-то не видят. И когда стал другой источник информации, а ты все равно понимаешь, люди, которые простые, приезжают, и с которыми ты начинаешь общаться, и, а потом и начали учить русский язык для того, чтобы общаться, работать с этими туристами и так далее, ты представляешь какой-то альтернативный источник информации, который ну, совершенно не нужен никому. Зачем же? Мы так долго работали, чтобы сделать, что они враги. А вдруг эти враги приезжают и фактически кормят людей простых. Зачем нам это? Нам это не надо. Понимаешь? И, и везде, на всех направлениях, что украинцы, посмотрите, что в Беларуси творится. Когда людям период, когда они были холопами, да, и не было ни творческой интеллигенции, ничего, да, в составе там Польши, Литвы, им навязывается, что это-то было самое золотое время белорусов, оказывается.
1: А то, что, скажем, в Польше существовала берез картузская да, лагерь концентрационный, в, которое, в межвоенный период, в 30-е годы, да, где находились белорусские интеллектуалы, которые вообще заявляли о том, что они белорусы и хотят разговаривать на своем белорусском языке, отправляйтесь в лагерь, соответственно, да, ну, особенно, если еще вы левые, еще, если, не дай бог, коммунисты, то уже точно там оттуда и не выйдешь. Об этом никто не заявляет. И сейчас многие те белорусские тоже интеллектуалы, которые, значит, кормятся в Вильнюсе, в Варшаве, в Кракове, да, на Грантах находятся, и фактически в Литве существует же альтернативная целая такая медийная инфраструктура белорусская, на белорусском языке, вещающая в интернете, и все эти студии, все это прекрасно хорошо известно. Но вот эти сюжеты относительно, вот, ну, например, даже это просто вот в интернете посмотреть, Пилсудский о белорусах, да, вот что вот он заявляет, там про украинцев, там вообще целые можно там начитаться, ну, хотя бы о белорусах, потому что гораздо меньше этой информации, можно это за час узнать его идеи, узнать о том, что польское государство в межвоенный период думало о своих, значит, кресах, о своих окраинах, о том, как же это хорошо было бы ассимилировать, и кто может поддаваться ассимиляции, а кто нет, и так, так далее, они и так далее. это и сделали Они это и сделали. Вот. Об этом хотя бы вот эти люди, которые с такими надеждами в Беларуси смотрят на Литву и Польшу, они бы хотя бы это почитали. Вот. Это не говорится о том, что нужна рознь их с поляками и с литовцами современными, а просто вот историографически хотя бы опять возвращаясь к началу нашей программы, посмотреть о том, какая была традиция отношения к этим окраинам польского государства на протяжении многих веков и особенно в межвоенный период, когда эта ситуация обострилась. И когда Польша понимала, что она уже не удерживает эти территории, необходимы их хотя бы каким-то насильственным образом, да, каким-то фактически такой принудительной ассимиляцией, интегрировать состав польского государства. Об этом всем хорошо известно. — советских... я, я уже
0: про э, составляющую, так сказать, религиозную
1: ну, просто молчу. — Да. Или вообще просто давалось ли право белорусам на то, чтобы быть белорусами в польском государстве? Ну, ответ — не давалось. Не было такого права. Не существовало оно. Фактически с начала XX века в том Вильню, который был в Российской империи, начинала, начинала формироваться эта этническая история. Белорусам, кстати, можно переделить претензии к советской власти. У меня, например, Например, есть такая, если я бы был белорусом, я бы вот подумал, а почему Вильнюс вошел в состав Литвы, а не в состав Белоруссии? Я уж извиняюсь, конечно, может быть, а это, это
2: какое-то как дипломатическое просто. такое как заявление. даже были отпечатаны Пономаренко, все вопросы решила. А потом приехали профессиональные нищеброды, сказали, товарищ Сталин, ну мы же поскольку входим в состав братской семьи народов, ну какой-нибудь подарок, приданный какой-нибудь, можно ну да, потому
1: что, учитывая то влияние и то, что, какое влияние имела белорус Население на Вильнюс на то, что э, фактически культура белорусская там развивалась, но он оказался в составе Литвы. Так вот сложились исторические границы. А,
0: да. Об этом почему-то сейчас никто не хочет вспоминать. Так же, как и Польша, которая что она получила после Второй мировой войны. Но ну почему я вспомнил, стал персональным градом в Литве сразу. Спасибо, Марат. Мы программу заканчиваем. На этом совсем скоро у нас недельный отчет.
1: вопрос